0: Juha Pyörninen sinua tituleerataan kitaran legendaksi. Mitä sä ajattelet tästä tittelistä?
1: No ei se oikeastaan kosketa mitenkään. On niin paljon hyviä kitaristeja ja muita, että ei minulla tuohon oikeastaan mitään kantaa.
0: Niin sinä sanon sanonut neljäsluokkalaisena välitunnilla kavereille, että jos minä pääsen oppikouluun, niin Iske ostaa mulle kitaran. Pitääkö tämä paikkansa?
1: Kyllä se ilmeisesti pitää paikkansa. Tämmöinen mielikuva on. Ja on mahdollista, että mulla oli joku semmoinen puoliksi lelukitara jo sitä ennen, mutta tämä tarkoitti semmoista akustista kitaraa, normaalia niin normaali soitinta, että se on tapahtunut sitten siinä. Oppikoulun ensimmäisellä luokalla mä sitten soitin sitä jo. Siellä oli joitain kavereita, joilla oli myös kitara ja siitä se alkoi.
0: Onko sulla muistikuvaa siitä, että, että missä vaiheessa sulle palkeni se, että musiikki on, on sun juttu tai että tässä voisi olla jotain?
1: Kyse on noussut sieltä sisältä jos siellä oppikouluvuosina ja siihen 15 ikävuoteen mennessä, niin se alkoi tuntua semmoiselle, että se soittaminen olisi jonkunlainen kutsumus. Ja, ja ajatus jonkun muun tekemisestä alkoi tuntumaan semmoiselle, että ei, ei oikein tiedä, että kannattaisko tuommoista yrittää. Koulua kävin kyllä, mutta mä soitin kitaraa enenevässä määrin kaikki ne vuodet, että se määrä kasvoi. Mä soitin sitä loppujen lopuksi niin, että ennen kouluun lähtöä ja koulusta tullessa takaisin. Ja sitten taas, kun mä tulin jostakin illalla kotiin myöhään, niin mä soitin vielä yöllä kitaraa.
0: Mitä sun vanhemmat sanoi siitä, että sä selkeästi hakeuduit muusikkouralle, että se kitara oli niinku sulle se tärkeä juttu?
1: No ne ilmeisesti luovutti aikaisessa vaiheessa, kun ne huomasitti, että ei ole mitään tehtävissä. Ei ollut semmoista vastustusta ja mun isä oli sillä tavalla ymmärtäväinen, että kun mä olin 16-vuotias tai täyttänyt 16, niin, niin meillä oli tilaisuus ostaa mulle todella hyvät kamat, niin, niin hyvät kuin vaan olla ja voi. Ja mä sitten maksoin niitä rahassa takaisin, kun tuli keikkoja. Ja siitä on ollut, itse asiassa kun ne oli niin hyvät, niin mulla on ollut hyötyä siitä, siitä lähtien. Mun ensimmäinen telekasterin kitara opetti mulle semmoista soittotekniikkaa, mikä mulla on nyt vielä tänä päivänäkin. Niin kuin mä olen aloittanut akustisella kitaralla, niin se on mun mielestä hyvä alku oikeastaan jokaiselle, joka aloittaa soittaa kitaraa. Ja, ja tänä päivänä niin, niin mä oon palannut taas. Tänä kesänä teräskielisen kitaran pariin ja, ja mä yritän soittaa sitä joka päivä, koska se pitää mun kädet hyvässä kunnossa.
0: Mitä sä kuuntelit silloin teini ikäsenä? Mitä sun radiosta tai, tai mangalta, mitä sieltä tuli levyiltä?
1: Öö, no täytyy aloittaa ajassa vielä vähän taaksepäin siihen teini-ikään. Eli, eli mä kuuntelin lapsesta lähtien radioa ja olen pitänyt melodioista aina, tangoista ja kaikista. Ihan kaikki melodiat on minusta niin ihmeellisiä ja maagisia. Et ne on tehnyt semmoisen vaikutuksen lapsena sitten. Kun tuli Mustavalko-televisio ja ja radioille tuli jotain pop-listoja, niin ensinnäkin mä näin Danny Kaye-shown semmoisen musiikkinumeron, missä oli oli erittäin taitava jatskitaristi Paul Westonin big bandin kanssa ja ja mun mielestä ne soitti semmoisen nopean big band bluesin. Ja tämä kitaristi oli siinä solistina ja, ja se oli niin hyvä ja niin maaginen, että sitten tuli semmoinen niin kuin niin sähköiskun. Ja, ja mä jäin sitä katsomaan ja tuijottamaan ja silloin mulla tuli semmoinen ajatus, että tämä on jotain semmoista, minkä kanssa mä haluan olla tekemisissä. Ja sitten oikeastaan varmaan samana talvena tai jotain, niin tuli tämä Beatlesien jouluohjelma, joka oli piipisillä tehty. Ja, ja se oli sitten se... se Ee, oikea potku siihen, että et sitten niinku varmistuin, että okei, okay, mä haluan soittaa kitaraa tästä eteenpäin. Ihan varmasti, että siitä ei ollut pienintäkään niinku epäilystä. Sitten se alkoi. Sitten oppikoulun ekolta luokilta lähtien, niin on ollut kavereita, joilla on ollut paljon levyjä. Sen lisäksi, että et meillä oli radio kotona, joka oli hyvä putkiradio, ja mä kuuntelin tämmöisiä soittolistoja tai, tai musaohjelmia, jossa soitettiin listoja. Ja mä aika, aikaisessa vaiheessa olen kuullut koulukaverilta B.B. Kingin levyjä ja sitten muita Kingejä, Albert Kingiä, Freddy Kingiä. Ja se B.B. King on, on semmoinen ensimmäinen ovi, mistä on mennyt soit- kitaran kanssa tavallaan niin kuin läpi. Ja se, se vaikuttaa vielä tänä päivänä mun soittoon. B.B. King on kaikkein olennaisin ja ne menee päällekkäin, nämä vaikutteet. Samaa aikaa mä kuulin radiosta Count Basia ja Duke Ellingtonia ja tämmöistä, ja ne teki yhtä vahvan vaikutuksen kuin tämä BB King. Ja, ja ne tekee vielä tänä päivänäkin. Mä, mä en ole oppinut koskaan soittamaan niitä juttuja, mitä ne soittaa, mutta se on ollut semmoinen äh, inspiraation lähde.
0: Sä puhuit tuossa vähän aikaisemmin siitä, että, että kun sä kuulit tietyn jutun, jutun, niin sä sait tavallaan vähän niin kuin sähköiskun, karvat pystyyn. Joo. Tapahtuuko sitä vielä musiikin suhteen?
1: Ihan ehdottomasti. Niitä on, on ollut äh, ihan keikoillakin ihan äskettäin. Ihan tuota, joko toisten ihmisten soittamana samassa bändissä tai laulamana. Ja, ja esimerkiksi tuo Kymi Sinfonia, konsertit on ollut semmoisia, että siellä oli yksi Debussy. Ilta, jolloin koko, koko se konsertin kesto oli sellainen, että ihan niin kuin olisi ollut semmoisessa transsissa. Ja se vaikutus on hirveän vahva mulle. Että musiikki vaikuttaa minuun jostain syystä niin kuin todella paljon. Se ei ole lähtenyt pois, musta se on, on niin kuin syventynyt vaan.
0: Me päästiin sun teinivuosiin, sä keväällä 75 lähdit sitten Helsinkiin. Minkäslainen Juha Pörinen oli sun opintie? Siihen kitaristi ja muusikon uraan.
1: Opintie on ollut kokonaan oma toiminen. Eli, eli ne on ollut tämä levysoitin radiomankka ja sitten bändissä soittaminen. Et siinä on mun semmoinen oppi. sitten kaikki se ö, tutkiminen, mitä olen tehnyt itsekseen. Ja, ja varmaan kaikkein eniten mä olen saanut oppia soittaessani muilta soittajilta, eli kuuntelemalla heidän soittoa. Et se, se on tapahtunut jotenkin kokonaan niin kuin työn kautta. Ja näyttää menneen sitten nämä studiovuodetkin samalla tavalla.
0: Missä vaiheessa sä opit nuottia lukemaan? Olet ollut studiamuusikkona. Sun on pakko tietää nuoteista jotain.
1: Sellainen alkulähtökohta varmaan tapahtui ihan oppikoulun ensimmäisellä luokalla, musiikkiluokalla. Että se kiinnosti se nuotti homma jonkin verran. Ja, ja tuota, sitten mä ostin Ostin erilaisia nuotteja ja just Beatles-biisejä vähän myöhemmin ja niin edespäin. Et, et se on, sekin on tapahtunut niin kuin sille itsekseen. Ja sitten se nuottiasia tuli tietysti tärkeämmäksi tuossa studiotyössä, mutta ei musta koskaan tullut semmoista supernopeaa ja taitavaa primavista lukijaa. Mutta mä pääsin sen verran pitkälle, että et, et olen selvinnyt kaikista tilanteista läpi.
0: vieraana tänään kitaristia ja tuottaja Juha Björninen. Palataan nyt sinne kevääseen 75, kun 21-vuotias Juha Pyörninen lähti Helsinkiin. Mikä se oli tilanne silloin ja mikä sinua siellä silloin odotti? Mulla Helsinkiin
1: lähtiessä oli tavallaan onnea siinä, että mä soitin tai sain keikkoja semmoisesta hyvästä ravintola- ja yökerhopändistä, jota veti semmoinen kuin Pekka Hartonen. Ja sillä kokoompanoilla oli oli varmaan eri nimiäkin, mutta nämä Hartosen-Pekan bändin keikat oli hyviä. Eli siellä oli Hesperia, Yökerhoa ja jotakin Intercontinentalia, Merihotellia ja näitä isoja Helsingin ravintoloita. Niin, Niin se Helsinkiin tuleminen ja soittaminen lähti. Tavallaan toimeentulon puolesta aika hyvin käynti ja, ja siinä oli nautinto vielä se, että tämän Pekan Bandin muusikot oli kaikki hyviä. Ja esimerkiksi Hesperiassa soitettiin soul- ja funkbiisejä silloin, koska siellä oli paljon ulkolaisia vieraita. E, niin se musiikillinen sisä, sisältö oli ihan kiinnostavaa. Sitten saman vuoden syksynä mä liityin Jukka Gustafsonin kokoonpanoon, mikä oli nimellä Yksin Yhdessä ja se teki oopperalle semmoisen Fusio Proge-produktion, missä oli moderni tanssi ja sitten tämä musapuoli. Sitä kesti varmaan seuraavan vuoden puolelle. Ja jotenkin päällekkäin sen asian kanssa me sitten pikkuhiljaa liityin pirpauke Ja siinä oli, oli semmosia niin Pirpaukeessa välillä pitkiäkin niin ulkomaan reissuja ja sitten taas pitkä tyhjäkin välissä. Ja, ja tämä ravintoladuuni ei pois, niin sitten tuli tämmöisiä niin taloudellisia kuoppia kanssa, että saa ihmetellä, että mistä maksaa seuraavan kuukauden vuokra. Mutta se alkoi tasottumaan. mulle alkoi tulla pikkuhiljaa studiokeikkoja lisää. Ja sitten jonain keväänä niitä tuli semmoinen rysähdys. Niitä alkoi tulla niin paljon, että mun oli sitten jäätävä aikaa myöten pirpaukkeesta pois. Ja, ja e, sitten siitä alkanut tämmöinen studiotyö. Jatkuu tosi pitkään, niin kuin kaikilla meillä siihen asti, kunnes tämä teknologian toisenlainen vaihe on hävittänyt tämän sessiomuusikoittain ammattikunnan. Mutta, mutta se on kaikkein hienoin mun mielestä, mitä olen saanut tehdä, sille yhtäjaksoisesta. Ja, ja se on tuonut valtavan piirin hyviä kavereita, ja, ja nämä muusikot on mulle enemmän kuin sukulaisia, tai kuin sukulaisia enemmän kuin muusikoita siis. Ne on mun hyviä kavereita kaikki.
0: Niin, studioiden kulta-aikana syntyi tämmönen Suomen komppi tai Samulin rytmikkäät. Ai niin joo. Joo, tämmöisen löysin, kun googlasin oikein kovasti pasisti Heikki Häkävirtanen ja kitaristit Heikki Laurila ja Janne Louhivuori ja, ja niin edelleen. Ja tietysti mukana siellä joo. myös Juha Björninen. 80-luvulla sä teit melkein kokonaan niin vaan studiokeikkaa.
1: Siellä on seassa kyllä. Siellä oli Vesamatti Loerin... Keikkoja ja kiertueita ja sitten myös meillä oli semmoinen kokoonpano, joka soitti myös instrumentaalimusaa Kassu Halosen kanssa. Ja siinä oli pikkasen eri kokoonpano ja ja niistä semmoinen kaikkein loistelijain oli oli sellainen, missä oli Pekka Pohjola passossa. Meillä oli Keimo Hirvonen rummuissa välillä ja sitten Vesa ja Kassu soitti Hammond Urkua ja ja, ja se se bändi oli aivan unelma. Se, se oli niin hyvä, että, että vielä tänä päivänä kaipaisin takaisin. Ja, että näitä keikkoja soitettiin, mutta niissä ei ollut tavallaan se palkan tienaaminen oikeastaan, motivaatio ollenkaan. Että siinä oli vain se, että päästään soittamaan keskenään. Mutta sitten esimerkiksi Loirin kanssa, niin, niin siinä tuli semmoista, tuli liikaa päällekkäin töitä tavallaan ja reissaamista, niin mä en oikein selvinnyt sitten sitä aikataulusta, ja ja siinä ei riittänyt energiaa ja nukkuminen. Mulla oli oli jotenkin liuottava sinne studioon
0: takaisin. Sä oot todella, 2008 tilaston mukaan, niin sä oot Suomen eniten eniten levyttäneistä muusikoista 4254 levytystä. Se on ihan järjetön määrä, siinä on tullut. Takapuolta puurutettua ja Solmia siellä studiossa aika, aika kauan. No joo, se, se on kertonut.
1: Sinne ei ilmeisesti ihan kaikki ole päätynyt, kaikki raidat, koska on ollut semmoisia lyhytaikaisia levyyhtiöitä, joiden tämmöinen toimistosysteemi ei ollut niin kovinkaan toimiva. Mutta tuota, ei toi ole mun niin kauhean tärkeä, oikeastaan tärkeämpää on varmaan se jälki, mitä, mitä me ollaan ryhmässä saatu aikaiseksi. Mutta toki mä olen kiitollinen siitä työmäärästä. ja siellä on ollut semmoisia hirveän kiireisiä vuosia, jolloin, jolloin kotona piipahdettiin syömässä ja nukkumassa. Ja se piti tavallaan sitten sitä soitto soittamisen niin kuin teknistä tasoa ja, ja valmiutta niin tosi ylhäällä. Ja, ja siitä tuli semmoinen mahdottoman hyvä tunne itselle, että, siis, että silloin oli jännä just tämän semmoisen täyden työllisyyden aikana semmoinen ihmeellinen varmuus tai itseluottamus siihen soittamiseen, että menee millä tahansa keikalle, niin siitä selviää sen oman tyylin puitteissa jollain korstilaina ihan hyvin. Et, et ennen oli semmoinen fiilis, että kun, nyt kun lähden jonkun bändin kanssa keikalle, tai menen studioon, niin tästä tulee hyvä päivä tai tästä tulee hyvä ilta. Se on hassu tunne, kun semmoinen illalla, mutta se tuntuu mahdottoman hyvälle.
0: Mä tartun tuohon omaan tyyliin. Missä vaiheessa, Juha Björinen, sä löysit kitaran kanssa sen oman, oman tunnistettavan tyylin?
1: Kyllä se alkoi siinä 15-16-vuotiaana just tämän BB Kingin ja sitten jo muiden sehkokitaristien, siis semmoinen kuin Michael Bloomfield on ollut mulle yksi malli aikanaan. Ja, ja mä sen mun ensimmäisen telekasterin kitaran ja ensimmäisen Fenderin vahvistimen kanssa aloin itsekseni hakemaan semmoista soittotapaa ja, ja, ja ääntä, että se olisi mahdollisimman laulava. Mä mun mielestä käytin siihen, itse asiassa siihen ei mennyt kovin kauan aikaa. Mä ehkä viikon verran kävin harjoituskämpällä soittamassa itsekseni ja mä tajusin, että se on, se on oikeastaan kokonaan kiinni mun Niin Se on kiinni mun siitä niin toiveesta tai näkemyksestä, että millaisen äänen mä sieltä haluan siitä kitarasta ja m- m- mitä mä haluan sillä sanoa. Niin se ikään kuin löytyi se ilman ajattelematta se, se soittutapa ja semmoinen tietty soundi Se tuli sitten itsestään ihan semmoisen mielikuvan. Takia. Ja sitten, sitten se on jatkunut, jatkunut just tämän studiouran ajan ja, ja nyt tänä päivänä yhä edelleen, mulla on suurimman osan aikaa semmoinen ää, pyrkimys, että kitaran täytyy olla muulle mahdollisimman laulava, että se olisi niin lähellä semmoista ihmisen fiilistä kuvaa mahdollista. Se akustisella kitaralla se tilanne on vähän toinen, mutta senkin saa laulamaan hyvin.
0: Sä oot jossain sanonut, että, että mitä hauskempaa siellä studiossa oli, niin sen parempaa jälkeä synty, Joskus te olette nauranneet ihan, ihan vedet silmissä siellä. Kyllä,
1: kyllä joo. Voi, mä ollaan tuon Kassu kanssa ja Janne Louhivuoren ja Vesa puhuttu, että mehän oikeastaan naurettiin studiossa läpi koko 80-luku ja silloin tuli isoja hittejä. <laughs> ja Veksisalmi on muistaakseni sanonut, että... Että ne levyt, missä te olette ollut eniten pöhköjä ja naurannut eniten, niin ne on myynyt platinaa.
0: Mistä sä luulet näin jälkeenpäin, että se kertoo? No ehkä se siinä
1: ryhmätyössä, niin se kertoo siitä, että sellaisesta ihan hyvästä kaverihengestä, että porukan kanssa on hyvä, hyvä olla ja jokainen uusi työpäivä on yhtä mielenkiintoinen kuin se edellinen. Se on tärkeä asia. Se, mä en ole koskaan kyllästynyt siihen hommaan, enkä mä tunne oikein ketään muutakaan. Ja sitten, sitten se rentouttaa se semmoinen jossain määrin käsitteellinen ja kielellinen huumori, niin se rentouttaa sitä työtilannetta niin paljon, että sitä kautta luultavasti niin... niin Tulee niin hyödyllisiä uusia ideoita just yhteissoittoon ja sovituspuoleen ja tämmöiseen. Ja jos kaikki olisi oikein eksaktia ja säädeltyä säännönmukaista ja, ja tuota, kontrolloitua, niin, niin se olisi aika vaikea ammatti toi. Sitten, sitten, sitten tulisi jotain muuta.
0: vieraana siis tänään kitaristituottaja Juha Björninen. Juha, sinusta ei koskaan tullut yksilötähteä. Harvittaako joskus, että sinusta ei tullut sellaista kitarastaraa, kun tavallaan myyt sielusi silloin studiomuusikon uralle?
1: Ei ollenkaan. Ei, ei päinvastoin. Mä, mä en sitä lähtenyt synnyttämään, vaan, vaan mä halusin oikeastaan pitää sellaisen työtilanteen, missä, missä on jakaantuneena näitä elementtejä. Et on myöskin niitä omikeikkoja ja semmoisia sillä tavalla vapautuneet keikkoja, missä voi soittaa pitkiä pitkiä soloja ja bändi voi improvisoida paljon. Ja niitä on ollut aina. Ja, ja sitten pitää tämän työtilanteen, ja mä nauttinut siitä seurasta niin paljon. Ja mä olen pitänyt oikeastaan noin kaikki vuodet omaa kokoonpanoa jossain muodossa. Et se on ollut semmoinen yksi ilmasun alue. Mutta se, se semmoinen soloartistin rooli, se tuo sitten taas kokonaan uudet käytännön ongelmat – Vastaan. Ja, ja jos mä olisin hypännyt semmoiseen jonkinlaiseen joka esiintyy bändinsä kanssa niin kuin yksin, niin sitten mun olisi täytynyt jättää se studiotyö tietyllä tavalla pois. Ja sitä mä en olisi halunnut tehdä. Et mä olen ollut ihan tyytyväinen tähän tilanteeseen. Ja olen saanut toteuttaa ihan tarpeeksi tämmöistä niin uuden tekemistä ja sovituksia tehdä ja, ja soittaa erilaisissa kokoonpanoissa. Et, et, mä olen ihan tyytyväinen siihen tilanteeseen. Ja, ja taas tähän monimuotoiseen tekemiseen, niin, niin voi sanoa, että nyt mulla on, soitanko mä jossain viidessä bändissä periaatteessa, ja, ja mulla on tässä Kotkassa kolme bändiä, jotka, jotka on mulle kaikki mieleen. Ja, ja mä olen todella kiitollinen ja iloinen siitä seurasta, mitä olen saanut täällä. Et se on tullut niin kuin lahjana ja yllätyksenä. Sitten kun me muutettiin tänne, 2013 Kotkaan, niin kaksi ensimmäistä kuukautta oli pimeä talvi ja tuntui vähän semmoiselle hassulle tämä työtilanne, että mitähän tästä nyt seuraa eteenpäin, että, että nyt on kyllä todella hiljasta ja silloin oli soiteltava vanhoille kavereille puhelimella usein, mutta siitä eteenpäin siitä keväästä niin, niin alkoi syntyä yhteyksiä enemmän ja, ja nyt on nämä bändit mä en tavallaan enempää ehtisi tekemään.
0: Sä... Todella lähdit silloin keväällä 75 Helsinkiin ja nyt palasit sitten takaisin 2013. Miten vanhat, vanha kotiseutu, miten se rupesi vetää yhtäkkiä puoleensa? Siihen on
1: käytännön syyt oikeastaan, että minun vanhemmat olivat ikääntymässä ja sitten tuolla talolla, heidän talollaan oli kattoremonttia ja, ja tällaista, missä tuota, jossain määrin tarvittiin sellaista läsnäoloa ja, ja sitten ihan se puhdas, niin kuin sanotaan, korkea ikäni niin on tehnyt sen, että me ollaan jouduttu olemaan tässä lähellä ja apuna saatavilla joka viikko ja lähes joka päivä. Et se on yksi osa nyt sitä meikäläisen arkea tämä. Tuota, kesä on ollut valon puolesta ja näin, niin, niin aika hyvä ja, ja semmoinen helpompi meillä koko perheelle. Mutta tässä mennään tavallaan viikkokerrallaan. Mutta tämä on, on, on käytännön... Suomen ratkaisu, ja mä olen tähän myöskin ihan tyytyväinen. Tämä on eräänlainen harjoitus tämä tilanne, missä mä olen nyt.
0: Saat saanut saanut eläkkeen vuonna 2015, eli virallisesti ymmärtääkseni niin no. sä olet nyt sitten eläkkeellä. Saat tietysti soitellut niin sanotusti vanhojen musiikkikavereitten kanssa, mutta sä oot löytänyt myöskin ympärilles valtavan määrän nuoria muusikoita.
1: Kyllä joo, ja se on ollut tosiaan se yllätys tässä. Meillä on nämä hienot laulajat täällä, Ella ja Stella, ja vielä muutama muu lisäksi Kotkassa. Ja sitten mä soitan Lauri Yrjölän kanssa, joka on perin tästä Kotkan alueelta, niin, niin Laurin kanssa meillä on neljän ihmisen bändi, kaksi kitaraa, ja rummut. Ja, ja se bändi menee ja eteenpäin koko ajan ja kehittyy, ja meillä on hieno nuori rumpali Linnea Böme, joka on tuolta Ekamin koululta. Perin. Ja, ja se on ollut myös semmoinen ilon aihe ja, ja yllätys meille, että mitä me ollaan saatu rytmisesti aikaiseksi tässä bändissä.
0: sanoi, sanoit tuossa aiemmin puhuit siitä, että sä oot tavallaan itse opiskellut kitaristimankka ja, ja radio ja levyt on ollut sun, sun tämmöinen niin opinahjo. Nyt sä jaat sitä hiljaista tietoa, niin sä jaat nyt sitten näille nuoremmille.
1: No joo, mä oon saanut näitä kollegoilta ohjeistusta, muun muassa kassuhaloselta. Haloselta. Tavallaan, että, että nyt on sun vuoro kertoo semmoisia asioita, mitkä on tullut ammatin kautta ja tavallaan yrittää luoda semmoista isompaa kuvaa muusikon ammatista ja tämä koskee myös näitä laulajia, että, että mitä se saattaa tuoda tullessaan ja, ja mitkä, mitkä siellä olisi semmoisia olennaisen tärkeitä asioita pitää säännöllisenä ja loogisena ja johdonmukaisena ajatuksena mukana. Ja, ja mä pikkuhiljaa on koittanut selittää erilaisia asioita näille bändeille, että kun mä soitan. Ja, ja tuota, ei ne ainakaan vielä ole kyllästynyt <gülüyor> tähän systeemiin, mutta se tiedonsiirto toivon mukaan jatkuu kaiken aikaa, että se tapahtuu sitten tässä käytännössä niin kuin keikkojen kanssa.
0: Mitä sä itse sillä hiljaisella tiedolla siitä vanhempia kuuntelemalla ja niin, niin mitä sä aikanaan sait siitä, ammensit itsellesi?
1: Siitä tuli semmoista turvallisuutta. Mä olin tosiaan niin kuin seurassa soittamassa semmoisten ihmisten kanssa, jotka oli minua paljon kokeneempia ja, ja paljon, paljon taitavampia, kaikki. Ihan kaikki soittimet, kaikki. Ni, niin se, sitten kun mulla oli semmoisia keikkoja, joissa mä soitin ensimmäisiä kertoi Heikki Laurilan parina, joka oli tämä meidän loistava kitaristi ja on edelleen, niin, niin, se, ei niin kuin, se tilanne ei hermostuttanut eikä pelottanut ollenkaan, vaan mulle tuli semmoinen niin turvallinen tunne siitä soittaa tämän Heikin vieressä. Ja mä koitin tietenkin soittamalla simuloida ja koitin oppia niin mahdollisimman nopeasti, että mitä hän tekee mun vieressä ja, ja koittaa soveltaa sitä omaa soittamiseen. Ja, ja se oli must pelkästään miellyttävää. Musta se oli todella hienoa. Ja sama pätee sitten näihin, näihin sovittajiin ja, ja Puhaltajiin ja ja tämmöisiin, niin niin siellä siellä oli seassa ensinnäkin niin suuria persoonallisuuksia, että nyt on vaikea selittää muille ihmisille just tämä heidän tarinan kertomisen taito ja ja tilannehuumori ja komiikka. Ja ja semmoinen, näissä kaikissa muusikoissa on ollut vähän vähän semmoista sotamies-sveikin kyky ymmärtää tämmöistä mitä tahansa tapahtunutta tilannetta ja ottaa se jotenkin vastaan sellaisena, niin kuin se nyt tuli. Niin se on ollut musta semmoinen hirveän hieno ominaisuus tossa ammatissa. Musta se näytti niin sisäsyntysellä näissä vanhemmissa äijissä, Ja se te- teki älyttömästi semmoista niin mukavuutta ja semmoista, että Sit toi mulle semmoisen tunteen, että mä haluan huomenna päästä uudestaan niiden kanssa keikalla ja taas seuraavalla viikolla. Ja sitten on hienoa päästä aamukahville niiden kanssa, kun mä kuulen, mitä juttuja ne kertoo. <lopuhu>